0: Herzlich Willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. In der 13. Folge spreche ich mit Frau G., die seit sie 17 ist unter psychischen Problemen leidet. Seit einigen Jahren bekommt sie E-Pension, weil sie krankheitsbedingt keiner Arbeit am ersten Arbeitsmarkt nachgehen kann. Frau G. wollte mit mir darüber sprechen, wie es für sie war, den E-Pensionsbescheid zu bekommen und mit welchen Vorurteilen sie wegen der E-Pension manchmal konfrontiert ist. Ein paar Infos zum Nachlesen über die Invaliditätspension oder Berufsunfähigkeitspension finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Grüße, Frau G. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, einen Podcast mit mir aufzunehmen. Wir sprechen heute über das Thema Berufsunfähigkeitspension oder E-Pension. Und mit welchen Vorurteilen man da manchmal konfrontiert ist. Ja. Können Sie sich mal ganz kurz selber vorstellen? Also ich bin 40
1: Jahre alt und bekomme seit ungefähr 15 Jahren eine i pension ja.
0: mhm. Können Sie mal ganz kurz sagen, was eine i pension eigentlich ist? Eine i pension nennt man auch
1: Berufsunfähigkeitspension. Und diese erhält man unter Umständen, wenn man aus psychischen oder physischen, also körperlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, einen Beruf auszuüben. Man muss bei der BVA, also bei der Pensionsversicherungsanstalt, einen Antrag stellen und wird gründlich untersucht.
0: Mhm. Und wie war das bei Ihnen? Also war das ein langer Weg, bis Sie das bekommen haben? Oder?
1: Ja, schon. Also es war... Ein
0: Kampf, um es zu bekommen, ja. Okay, also das, das kriegt man ja nicht einfach so, wenn, man, wenn man jetzt einmal kurzfristig sozusagen nicht arbeiten gehen kann. Da muss man ja wirklich mindestens sechs Monate nicht arbeitsfähig sein, um das überhaupt mal beantragen zu können. Genau, ja. Und was bedeutet das jetzt für, für den Alltag bei Ihnen? Wenn man also
1: mir also seitdem ich in der Berufsunfähigkeitspension bin, hat es mir an der Tagesstruktur gefehlt mhm. und auch an sozialen Kontakten.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also sie sind ja ein junger Mensch, mhm. sie waren dann von einem Tag auf den anderen quasi nicht mehr beim AMS gemeldet oder Arbeitssuch oder in Krankenstand und sie waren dann auf einmal in Pension mhm. und hatten dann nichts zu tun. Genau. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
1: ich war natürlich einerseits erleichtert, dass ich die e bekommen habe, weil ich mich ähm, verstanden gefühlt habe und auch deswegen, weil ich monatlich nun finanziell abgesichert war mhm. und die Miete und den Lebensunterhalt bestreiten habe können. Aber andererseits war ich auch traurig, mhm. ähm, dass es überhaupt notwendig ist, dass ich eine E-Pension erhalte. Mhm. Ich würde halt viel lieber arbeiten gehen. Mhm. Und wie so viele andere Menschen eben auch. und ja.
0: mhm. Also das war einerseits eine Erleichterung, weil sie jetzt wissen, sie müssen nicht mehr irgendwie einen 40-Stunden-Job durchstehen und zu, also belastet sein mit diesem Stress. Ja. Aber andererseits waren sie auch so, ja, also dieser Stempel in Pension jetzt ist ja auch nicht so, so einfach für jemanden, der nicht 60 oder 65 ist, nehme ich mal an.
1: Genau, ja, es war doch irgendwie... Ich habe gleich einen Kloß im Hals gehabt.
0: Mhm.
1: Mir war zum Lachen und zum Weinen, also es mhm. war schon schwierig. Mhm. Ist es nach wie vor.
0: Okay. Und wie, ähm, wie reagieren Leute darauf, wenn sie eben als junger, gesund aussehender Mensch und äußerlich fit ist sozusagen... Wie, wie reagieren die Leute, wenn sie sagen, sie sind in E-Pension?
1: Ja, ich merke schon, dass, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe und ähm, der fragt, was machen sie beruflich, und ich sage, ich bin in Berufsunfähigkeitspension, dass der komisch schaut oder mir die Frage stellt, warum denn? Sie sind doch so jung. Mhm. Und auch andere Menschen also, sind nicht immer. Es ist, es ist schwierig, ja. Mhm.
0: Aber also da gibt es wirklich dann viele Nachfragen und Sie müssen da immer wieder argumentieren und erklären, oder wie?
1: Ja, schon. Mhm. Also überhaupt, als ich noch, noch jünger war, also, jetzt mhm. bin ich ja schon 40, aber äh, als ich so 25 war, oder, da hat man das noch, noch weniger verstanden. Und da war, da war die Zeit auch noch nicht so reif. Mhm. Ja, weil es hat sich doch vieles entwickelt, was was das Verständnis für psychische Erkrankungen betrifft.
0: Mhm. Haben Sie den Eindruck, da kann man jetzt leichter darüber reden heutzutage? Schon, ja. Okay. Mhm. Mhm. Und Sie haben mir in der Vorbesprechung auch erzählt, dass das für Sie eigentlich hart war, den Bescheid zu bekommen, weil Sie sich das ja irgendwie... Also, weil Sie selber lange das ja nicht wahrhaben wollten, oder? Oder weil Sie gesagt haben, ja, eigentlich nütze ich ja das System aus, vielleicht müsste ich, vielleicht sollte ich. Sie haben gesagt, Sie waren da eigentlich selber sehr streng mit sich, oder?
1: Ja, schon. Also, es gibt natürlich Momente, in denen ich mich krankheitsbedingt besser fühle. Mhm. Und in dem Momenten denke ich mir dann selber. Also, da mache ich mir Vorwürfe, weil ich vom Staat lebe und nicht einer geregelten Arbeit nachgehe. Aber dann gibt es natürlich wieder Phasen, wo es mir sehr schlecht geht und die Krankheit die Oberhand gewinnt. Und dann dann weiß ich einfach, dass das begründet ist, warum ich die Berufs- und Fähigkeitspension bekomme.
0: Mhm. Und wie wie schaut so ein Alltag jetzt bei Ihnen aus?
1: Also bei mir ist es so, dass ich eine seit äh, fünf Jahren eine Tagesstruktur habe, indem ich in den Werkraum Schwächert gehe. Mhm. Das ist eine Tagesstätte, wo man ähm, arbeiten, also unter Anführungszeichen, kann. Ich nähe viel dort, habe auch andere ähm, Beschäftigungen. Und da bin ich halt täglich von 8 Uhr an bis 15 Uhr und das tut mir sehr gut psychisch.
0: Mhm. Und da wird auch darauf geschaut, eben, dass sie Pausen machen können, dass sie sich auch, ja, also dass sie in einem Ausmaß arbeiten, unter Anführungszeichen, dass ihnen halt nicht schlechter geht, sondern eher, genau. dass sie gut und stabil durch den Alltag kommen. Oder das ist der Unterschied zu einer klassischen Arbeit.
1: Genau, der Stress fällt halt im Großen und Ganzen weg. Mhm. Weil wenn es einem plötzlich nicht gut geht, dann, dann nimmt man ähm, Anteil daran oder bespricht das. Man hat auch Einzelgespräche mhm. mit einer Betreuerin und ja, das ist der
0: Unterschied. Mhm. Wir haben in der Vorbesprechung auch über eben Vorurteile, haben wir gerade eh schon angesprochen, geredet. Wie wie glauben Sie, also warum haben die Leute da so viele Vorurteile?
1: Naja, es gibt halt, also vielleicht gibt es unter denen, die Berufs- und Fähigkeitspension bekommen, auch welche, die es nicht wirklich verdienen, die, wer weiß, also da will ich jetzt nichts voraussetzen oder so. Aber, ja. Die meisten, und das, das will ich da unterstreichen, sind Menschen, die jahrelang mit Medikamenten, mit Psychotherapie, Psychiatern, mit Rehas versuchen, wieder arbeitsfähig zu werden, aber es trotzdem nicht schaffen. Und das darf man nicht vergessen, diese Menschen.
0: Mhm. Und wie glauben Sie, gibt es eine Möglichkeit, das Leuten also klar zu machen? Oder wie könnte man das Leuten erklären? die da so viele Vorurteile haben.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wie würden Sie sich fühlen, wenn es Ihnen krankheitsbedingt nicht gut ginge und Sie dann auch noch keine Tagesstruktur hätten, wenig soziale Kontakte, Hm. wenig Geld? Ob das so wünschenswert Mhm. Ja, die
0: die Leute, die immer von der sozialen Hängematte sprechen, Mhm. stellen sich das ja immer so idyllisch vor, dass man dann ganz viel Geld hat und ganz viel Zeit. Genau. Aber in Wahrheit hat man eigentlich wenig Geld und viel Zeit, die man alleine zu Hause ist, während alle eigentlich eine Tätigkeit haben, die ihnen hoffentlich auch Spaß macht, da Freunde sehen oder zumindest Arbeitskollegen, Bekannte irgendwie am Leben teilhaben. Also Sie haben sich dann eben eine Struktur selber gesucht, haben Sie gesagt?
1: Ja, also lange Zeit nicht. Da habe ich mich eher geweigert. ähm, Aber mir ging es dann psychisch noch schlechter, weil ich keine Tagesstruktur hatte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich erkannt, dass das so nicht weitergehen kann. Ich kann nicht den ganzen Tag im Bett liegen und mich im Selbstmitleid suhlen.
0: Mhm. Da muss
1: irgendwas geschehen.
0: Wie hat das bei Ihnen eigentlich angefangen? Wer hat Sie auf die Idee gebracht, dass Sie Pension oder Reha-Geld beantragen? Oder wie ist das ins Rollen gekommen?
1: Ähm, es, es war ein langer Prozess. Ich, ich bin ähm, psychisch krank seitdem ich 17 bin mhm. und leide seitdem unter Depressionen, Zwängen, Angstzuständen und so weiter. Also, das war ein langer Prozess.
0: Mhm. Und ist es, also was jetzt Ihre Krankheit betrifft, geht es Ihnen jetzt besser, weil Sie diesen ganzen Druck von, sagen wir mal, Arbeiten gehen, AMS, diese ganzen Termine und äußeren Stressfaktoren nicht mehr haben?
1: Ja, schon. Also, es ist eine gewisse Sicherheit, die man hat, mhm. aber viel besser, also. Ähm, Länger, konstanter, besser äh, geht es mir, seitdem ich eben den Werkraum besuche.
0: Okay, also auch noch einfach diese Struktur. Mhm. 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 Was würden Sie denn Leuten raten, die die mit dem Gedanken spielen oder die jetzt schon eine E-Pension neu haben? Also wie ich schon jetzt,
1: glaube ich, öfters erwähnt habe, ist es ähm, eine funktionierende Tagesstruktur ganz wichtig. Ähm, Andernfalls könnten sich, wie bei mir das halt der Fall war, die psychischen Probleme verstärken. Es ist jetzt egal, ob es nun ein oder mehrere Hobbys sind oder ähm, eine soziale Tätigkeit oder wie bei mir, ähm, dass man eine Tagesstätte besucht. Wichtig ist eine Tagesstruktur und das Zweite ist äh, soziale Kontakte, dass man nicht vereinsamt.
0: Mhm. Hilft Ihnen das auch eigentlich, dass in der Tagesstätte auch andere Personen sind, die in der gleichen Lage sind wie Sie, dass man da darüber reden kann, wie das ist, auf einmal nicht mehr arbeiten zu gehen? Oder?
1: Ja, also das hilft mir schon sehr. Also Dadurch, dass ich ähm, lange Zeit wenig soziale Kontakte hatte, also nur meine Familie, habe ich auch eine Sozialphobie entwickelt und ähm, die ist viel besser geworden, seitdem ich wieder mit Menschen zu tun habe. Und es ist natürlich ähm, schön, mit Menschen zu tun zu haben, die mich verstehen.
0: Mhm. Und können Sie noch kurz erzählen, wie das so abläuft in dem Werkraum? Also Sie haben schon gesagt, Sie nähen da. Mhm.
1: Ähm,
0: Und es gibt eben die Möglichkeit, Gespräche zu führen, wenn man irgendwie sagt, man braucht jetzt gerade von einem Betreuer irgendwie, ein offenes Ohr. Mhm. Wo können Sie da mal so einen Tagesablauf erzählen?
1: Ja, also um 8 Uhr beginnt der Werkraum, der, der Alltag im Werkraum. Und man fängt mit der Arbeit an. Es gibt aber auch äh, natürlich ähm, Sporteinheiten ähm, zwischendurch, wenn man das möchte. Ähm, und... Ja, also es gibt einen, eine Fertigungswerkstatt, eine Ergotherapie, da beginnt man, wenn man neu ist. Und einen Holzwerkstatt und eine Küche. Und ja, man arbeitet eben von 8 bis zwölf, hat aber zwei Pausen dazwischen. Dann isst man zusammen zu Mittag, was auch immer sehr schön und nett ist. Dann hat man eine längere Mittagspause und um halb zwei geht es dann wieder los mit der Arbeit bis 15 Uhr. Ja, Wer sich das nicht zutraut, 32 Stunden in der Woche dies zu machen, der kann auch 16 Stunden in der Woche einsteigen. Also ideal, finde ich.
0: Mhm. Und Sie müssen dafür nichts zahlen, das bezahlt das Land?
1: Es gibt einen Regress den man der Bezirkshauptmannschaft äh, zahlen muss. Das ist aber bei jedem unterschiedlich, also wie viel es ist. Also Kostenbeitrag, wenn, ja, m-
0: wenn, ja, wenn man ein Einkommen hat. M- ist, liegt Ihnen noch irgendwas am Herzen zu sagen über die E-Pension oder über diese Vorurteile?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe... Dass man vorher überlegt, das ist eigentlich bei allen Vorurteilen so, dass man sich überlegt, wie ging es mir, wenn ich in in der Lage, in dieser Situation wäre und diese ähm, Betitelungen wie, der ist ja faul oder der ist ein Sozialschmarotzer oder so, damit sollte man vorsichtig umgehen. Weil wie gesagt, schwarze Schafe gibt es immer und überall, aber hauptsächlich sind es Menschen, die wirklich hier brauchen.
0: Glauben Sie, dass das auch besser wird, wenn eben betroffene Personen da leichter drüber reden? Weil es ist ja oft so bei Vorurteilen, dass man diese Vorurteile hat, weil man eigentlich mit Personen noch nie darüber geredet hat oder eben keine Personen kennt, die psychisch krank sind oder die in einer E-Pension sind. Glauben Sie, dass das auch helfen könnte, wenn psychisch kranke Personen da leichter drüber reden können und andere Leute dann sehen, okay, der bemüht sich, der ist ja gar nicht faul, der hat eben eh eine Struktur oder die hat eh eine Struktur, aber ein klassischer 40-Stunden-Job am ersten Arbeitsmarkt würde einfach die Krankheit schlimmer machen oder für mehr Krankenhausaufenthalte sorgen oder so. Glauben Sie, dass es das jetzt besser wird, das Verständnis, wenn auch psychisch kranke Leute sich da mehr trauen, drüber zu reden?
1: Ja, das denke ich schon und dass die Menschen, die anderen Menschen halt die Vorurteile haben oder nicht so tolerant sind, das halt versuchen zu werden, also offen sind für... Ja. Liegt
0: wie immer an beiden Seiten da Ja, immer. Ein Stück aufeinander mhm. zuzugehen. Ja. ja, das ist ja irgendwie der Sinn von meinem Podcast, so ein bisschen mhm. ja gegen die Vorurteile zu arbeiten. Genau. Gibt es sonst noch was was die Leute wissen sollten? Nein. Okay. okay. Ja, dann vielen Dank, dass Sie da mit mir gesprochen haben. Ich danke. Und vielleicht darf ich Sie ja nochmal einladen zu einem Podcast. Und nochmal über den Werkraum oder auch Ihre Funktion. Sie sind ja da, glaube ich...
1: Interessensvertreterin,
0: Interessensvertreterin. Ja. Vielleicht können wir da ja nochmal eine Folge aufnehmen. Gerne. Dankeschön. Ich danke. Für alle Podcast-Hörerinnen, die in der Nähe von Schwächert wohnen, habe ich noch ein paar Hinweise. Am 26. Februar 2020 findet beim PSD in Schwächert wieder eine Angehörigengruppe statt. Beginn ist 17 Uhr. Die Angehörigengruppe ist gratis und man muss sich auch nicht anmelden. Und man kann natürlich auch kommen, wenn der betroffene Angehörige nicht bei uns in Betreuung ist. Und am 11. März 2020 findet in Schwächert ein Trialog statt. Äh, ein Trialog ist ein Gesprächsforum für betroffene Angehörige und Professionistinnen ähm, zu psychiatrischen und psychosozialen Themen. Auch da kann man einfach vorbeikommen, ohne sich anzumelden. Nähere Infos zu beiden Terminen gibt es auf unserer Webseite. Die verlinke ich wieder in der Podcast-Beschreibung. Dialoge ähm, und Angehörigengruppen gibt es natürlich auch in allen anderen Bezirken. Ich verlinke eine sehr tolle Website von der HPE mit einer Liste mit allen Terminen für Angehörigengruppen und Trialoge für Niederösterreich und auch die restlichen Bundesländer. Noch dazu wollte ich hinweisen auf eine sehr tolle Kampagne vom Psychosozialen Dienst in Wien, der auf Instagram, Facebook und einer sehr anschaulichen Webseite mit dem Titel Darüber reden wir versucht Tabus zu brechen und Wissen über psychische Erkrankungen zu vermitteln. Besonders für junge Menschen sind diese Medien, glaube ich, sehr interessant und es gibt auch Events wie Lesungen und Graffiti-Workshops. Genau, das verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf Podcast-Apps, YouTube, Spotify und iTunes anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und bewerten würden, denn das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.